0: Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en este nuevo día. Ahí donde está, entonces, familia, vamos a hacer una oración muy especial, muy, muy hermosa, para adentrarnos en este tema muy especial que hemos venido tratando. Amado Padre, gracias por el milagro de la vida. Gracias Oh Dios por permitirnos, al despertar, contemplar la hermosura de tu creación. Gracias, Señor, porque... Estoy seguro, dígale, que a través de tu palabra podremos ver cuánta verdad me toca vivir y como estamos hablando en estos tiempos respecto a la sanidad, cuántos milagros veremos en nuestro ser, en esa sanidad integral que tú nos has llamado, papá. Quédate con nosotros, mi Dios, y que la preciosa semilla produzca en nosotros aquel precioso fruto que solo tú nos puedes dar. Quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar en este estudio o este constante es mirar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a retomar partiendo de aquello que veíamos no sé, en el capítulo 4 de Mateo. Mateo en 4:23 decía: Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Este es el versículo sobre el cual estamos desarrollando el tema de la sanidad y la medicina. Sanidad, que ayer vimos, solo topando un poquito el tema del día de ayer, sanidad en el alma, que se hace tan necesario entenderla, porque en el alma están los conflictos, a través del alma usted se relaciona y hay dificultad. Y veíamos que en el asunto del corazón, ¿y por qué to lo tomamos primero y luego lo que vamos a ver? Es que hoy día, ayer hablamos de la dolencia, y vamos a hablar de la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, tenemos que hablar conceptualmente. El concepto de enfermedad, usted lo puede revisar, dice que la enfermedad se la define como una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo. Vamos ahí. Dice claramente esto, que la enfermedad es una, una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo. No se olvide esta parte, leve o grave. Dice la palabra de Dios, tomando a, otra vez a Mateo 4, que Jesús sanaba Toda enfermedad. A mí no me dice que solamente sanaba paralíticos y esa era la especialización de Jesús, sino toda enfermedad y dolencia que había en el pueblo. ¿okay? Muy bien. Para empezar entonces a desarrollar este tema, tenemos que entender que cuando vamos a hablar de enfermedad, vamos a tener que hablar de esa tercera área de nuestra vida, que es el cuerpo. Porque es en el cuerpo donde termina siendo como una esponja, donde se absorbe todo, todo aquello que nosotros a veces permitimos o aquello que heredamos. Mire, Hay enfermedades que se heredan, hay mucha gente que es tendiente a la diabetes porque, por una herencia genética, muy bien, pero también hay enfermedades que yo me las termino dejando producir. Por ejemplo, si usted es una persona que come mucha grasa, que usted es desordenado en sus hábitos alimenticios, ¿qué enfermedad se le va a producir? ¿Qué pasa con una persona que, se que es desordenado en su alimentación, que es desordenado en sus hábitos de vida? ¿Qué enfermedad se le puede producir? Porque tenemos que ser conscientes de estas dos cosas, familia. Si vamos a hablar de enfermedad y donde mi pobre cuerpo es el que va a recibir, hay unas que son hereditarias, genéticamente, está comprobado. Muy bien, pero que también van a ser una, un punto de referencia para que yo pueda experimentar la sanidad de Dios y las que yo me produzco. Muy bien, para esto entonces vamos a ver tres puntos, tres puntos de cuándo la gente experimenta sanidad en el cuerpo. Vamos a ver tres puntos muy importantes. Ah, pero permítame hacer la digresión. Este cuerpo algún día se va a acabar. Cuando sea, no vamos a hablar de enfermedad, hablamos de aquello que durante el proceso, dentro este del plan de Dios, usted necesita. Pero yo no le puedo pedir a una persona de 200 años que me viva para siempre. Un día esto se va a deteriorar. Y de eso ya no puedo más. Hay cosas, hay hasta un ciclo que dice la Biblia que Dios le ha dado al hombre. Qué bueno cuando pasamos ese ciclo. No les quiero decir la edad porque muchos se van a asustar ahí. No, no. Pero quiero decirle, usted tiene que aprender a vivir para poder hacer de la sanidad un pretexto de Dios para formar parte del plan de Dios. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el primer punto entonces, ¿por qué muchos enfermos se sanan? Porque también vamos a ver por qué muchos no se sanan. En este, en este aspecto de la, de la sanidad tenemos que ser muy prácticos, muy realistas. Y lo primero que debo descubrir por qué muchos se sanan lo podemos ver en aquel ejemplo, en aquel ejemplo de la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre es un ejemplo del primer punto respecto de cuando soy sanado, cuando experimento sanidad en mi cuerpo, ¿ok? Y, y a través del ejemplo de la, de, la, de la mujer del flujo de sangre entendemos algo, que se da cuando yo confío en el sanador. Mire, el mundo escuchado de Cristo, el mundo escuchado de Dios, pero no le creen al sanador. De hecho, usted, sin necesidad de ser criticón ni criticar a nadie, Ve que el ser humano busca alternativas de sanidad, pero no buscan al sanador. Pero la mujer del flujo de sangre me, me muestra el primer punto. ¿Por qué muchos son sanados? Porque confían en la sanidad. Ese pasaje de la mujer del flujo de sangre empieza muy hermosamente cuando dice, y cuando oyó ella que Jesús estaba por ahí, se acercó. Cuando yo confío en el sanador Cristo, porque eso es lo que me dice la palabra, yo me acerco. Muchas veces queremos que sea Solamente de lejos es la cosa. Si queremos experimentar sanidad en el cuerpo, hay que acercarse a Cristo. Hay que dar ese paso. Porque dentro de sí se decía, si tan solo yo le tocar el manto, yo seré salva. Yo seré sana. O sea, ella entendía algo. Y, y a veces podemos olvidarnos. Hay que acercarse. Pero no acercarse, porque también vamos a ver por qué algunos, no, algunos no mantienen la sanidad. Porque somos oportunistas de la sanidad. Y aunque Dios puede obrar, quiero decirle que la sanidad tiene que servir para algo. Muy bien, entonces el primer punto respecto de por qué muchos son sanados es porque yo confío en el sanador. Segundo, lo vemos un ejemplo también muy práctico que está en el libro de Lucas, ya en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 12. Y vamos a presentar dos ejemplos que me muestran algo especial. La segunda razón por la que muchos son sanados, dice así, se sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se mostró con el rostro en tierra y le robó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La versión nueva traducción viviente dice, en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó el rostro en tierra, adoró, y le suplicó que lo sanara. Señor le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Mire que aquí el leproso nos muestra algo. Que tiene que ver con el segundo punto, dejar que Jesús nos sane. Pero para dejar que Jesús nos sane, tengo que determinar en mi vida, en mi ser, el romper con toda raíz de incredulidad. Quien espera que Jesús le sane, tiene que dejar la incredulidad. Debe dejar esa absurda, ese absurdo racionalismo, que aún a veces está en el campo científico, se da. Hoy nos está mostrando la enfermedad esta, donde el otro día yo escuchaba a un médico. Allí en la televisión decían, señores, se necesita fe. No hay vacuna. Es verdad que hay cuerpos que están resistiendo, pero se necesita sobre todo fe. Y la fe sí, es, un, es aquello que yo dispongo para que Dios haga. No es solo aferrarme a la vida, es creer en el sanador. Señor, allá arriba tú estás. Yo te pido que me sane. O sea, segundo punto, no solamente es confiar, es dejar, dejar que Jesús nos sane. Y también vemos otro ejemplo muy especial, Ahí en el libro de, también de Lucas, en Lucas 18, en el verso 35, vemos un segundo ejemplo. Donde vemos que lo que resulta de dejarse sanar por Cristo, rompiendo toda raíz de incredulidad. Mientras haya raíz de incredulidad en usted, porque sigue usted como esquematizado. O mejor dicho, es que he visto tantas cosas. mire familia, yo les voy a decir la verdad. En esto de la fe y en esto de ministrar ha habido de todo. No pretendo justificar lo injustificable. Yo no pretendo justificar los show. Las payasadas espi pseudo espirituales que se dan, se han dado, porque son también verdaderos. Pero también yo le puedo dar testimonio que yo he visto que cuando uno se dispone, cuando uno deja a Dios, a Cristo actuar, Dios a Cristo actúa, Dios actúa. Hay de todo. Pero ustedes decide: sí. ¿a quién sigue? ¿Sigue el show o sigue a Cristo? Y Dios y Cristo pueden, porque él dice: Y vino a sanar toda, toda la enfermedad, no importa la enfermedad que tú tengas. Lucas 18, para pero el otro ejemplo que tiene que ver con esto de dejarse que Jesús lo sane, dice aquí, habla, habla de aquel el ciego, de un ciego que estaba en el camino de Jericó, en una versión dice un ciego, en otra dice dos ciegos, bueno, dice el versículo 38. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Aquí, aquí, hay, aquí hay un punto muy especial que yo le invito. Puede que a veces usted esté en ese proceso de creer, pero en ese proceso de creer, Usted puede apelar a algo muy especial, no para quedarse ahí, sino para clamar: Ten misericordia de mí. Usted puede apelar a eso, Señor. Ten misericordia de mí. Y ya vamos a ver para qué. Dice aquí: Y los que iban delante le reprendían para que se calle. Mire, el hombre el, hombre, el, hombre, el hombre era un ciego. O sea, ¿usted se imagina un ciego? Escucha que Cristo está por ahí y él, Jesús, el hijo de David, te, o sea, un. Solo póngase a pensar usted. A veces mucha gente está buscando ser sanado por el Señor. A veces mucha gente está buscando que Cristo sane, pero no busca. Dice que de pronto son como ciegos ahí sentaditos. ¡Señor! No. Dice que Y la gente, ¡cállese! Era más grande su clamor porque se, él necesitaba sanidad. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces detenido se mandó a traerle a su presencia. Cuando llegó le preguntó, diciendo... ¿Qué quieres que te haga? Mira qué hermoso esto, familia. Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recibe Tu fe te ha salvado. Y el hombre comenzó a ver. O sea, él sí deseó que Jesús lo salve. Vamos a ver por qué hablamos de estos dos primeros puntos para entender por qué muchos sí son sanados. Y el tercer punto, familia, de por qué muchos son sanados, porque muchas veces usted y yo somos desafiados a una fe de los milagros. Una fe de los milagros que tiene que ver mucho con aquel propósito que aún no se ha cumplido en su vida. Para entenderlo entonces esto, yo tengo que entender que esa fe de los milagros estará dada no en que yo le ponga condiciones a Dios. Mire, cuando yo le pongo condiciones a Dios, Dios no obra, no va a obrar. Más bien, ¿y usted por qué no le dice, Señor, me voy a esa fe de los milagros para que se haga tu voluntad? Y aquel plan que tú quieres se cumpla y que aún no lo he cumplido. En el libro de Segunda Reyes, capítulo 20, vemos una historia. En el Segunda Reyes, capítulo 20, vemos la historia de un rey. Como antecedente, solo contarles que este rey, la Biblia mismo dice que era un hombre que había hecho las cosas conforme a las obras de David, su padre. O sea, había sido un hombre que había seguido un camino interesante. Pero mire, mire, aquí le hago, le hago la pregunta. O sea, Vamos va a hacer la segunda pregunta dinámica, ¿no? Dice en el versículo 1, en aquellos días Ezequiel, está, vamos a hablar de un rey del linaje de David, cayó enfermo de muerte. Ahí está, el este tema sí es interesantísimo. dice Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, a Jehová. dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Yo le hago una pregunta a los que me están escuchando para que de pronto pongan su respuesta. ¿Qué pasaría si usted, Dios usted le muestra, Dios a usted le manda a decir, <ríe> llega un correo, de Dios, no, de la, no del hombre, sino de Dios, y le dicen, mira fulano, mira Pepito, mira María, mira todo lo que usted quiera, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cómo se sentiría, y digámonos la verdad, cómo usted se sentiría de que se le diga, usted se va a morir? Vamos a sentir de alguna manera afectados, así usted me diga, que es muy espiritual. Y mire qué sucede aquí, en el versículo 2 dice, entonces se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve, y vi a príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de tu David, de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Cuando Dios me lo desafía a usted a mí, a la fe de los milagros, en esa fe de los milagros, Dios va a obrar cuando usted le coloca el plan, cuando usted le coloca que aún hay un propósito por cumplirse y que no se ha cumplido. La Biblia dice que le dio 15 años más de vida a Ezequiel. Y escuchó la oración. Es que mí lo que dice, Tú sabes, haz memoria por favor de que han dado del, delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Usted va a experimentar sanidad cuando usted viva esto y cuando le diga al Señor aún como padre, como madre hay algo que está pendiente siempre lo cumplir. Señor, como profesional no he aportado lo que he aportado. aportar. Como siervo aún no he, no, he hecho la, no he hecho todo lo que tú has querido Señor, pero dame la oportunidad. Y si Dios ve a usted su integridad de corazón, Dios se lo va a conceder. Y por eso muchos son sanados. En este punto quisiera ejemplarizar esto con algo que me tocó vivir. El misterio que Dios me permitió vivir en los ríos. Yo recuerdo mucho mucho a un caballero en ese tiempo, habrá tenido como unos 60 años, y una discípula muy querida me dice, me pido un favor, ¿será que usted puede orar por mi rector? Porque él era un rector de un colegio, ¿sí? Y me decía, y digo, listo ¿y por qué? Porque se fue a Solca o sea, Hacía un chequeo de, de próstata y le detectaron que tenía un índice prostático de 315. Y le dijeron, señor, señor fulano, será mejor que usted vaya a su casa y disfrute el último mes que le queda de vida. Porque no le damos más de un mes de vida. O sea, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y el hombre era un hombre templado, de un carácter muy fuerte, muy, muy especial. La vez que, las dos veces que lo traté previo a, al milagro, era un hombre... Parco, muy bien, muy erudito, un excelente orador, hombre muy inteligente en su materia, él era rector de un colegio, y entonces le dije a mi discípulo, bueno, llévame, voy a hablar con él. Y cuando estaba en el camino, yo lloraba Señor, permíteme ver tu mano, pero dime qué hago. Y yo le hice la misma pregunta que le hizo Jesús, que es el hombre, aquel paralítico. Le dije, ¿quieres ser sano? Y él me dijo, sí. Pero Dios me ponía en mi corazón decirle, ¿para qué? Y el hombre muy, obviamente, abatido. Que, que te digan, ¿sabe? Que a usted le queda un mes de vida. Como mucho de lo que está pasando, cuando Dios pierde la sensibilidad, a veces, lo que están viviendo muchas personas hoy en día, que las mandan a sus casas. ¿Sabe qué? En su casa. No hay, no hay medicina, aquí no podemos atenderla. Hay cosas que se están dando. Pero yo, yo le invito a usted, y al que usted va a compartir, a entender lo siguiente. Más, si usted le plantea a Dios y se mete a la fe de los milagros, si usted le dice a Dios, Señor... Es que hay algo todavía que no he cumplido, que tiene que ver con tu plan. Cumplir un rol espectacular como padre, aún en este tiempo, es posible. Es forma parte del plan de Dios. Restaurar o sanar o perdonar, y que está pendiente, está dentro del plan de Dios. El dar esa milla extra que no le he dado, porque es que no he tomado en serio la vida, está en el plan de Dios. Restauración, regeneración, por eso la sanidad. Seguramente si usted lo hace con un corazón íntegro, Dios se lo concede. La Biblia dice que se lo concedió a Ezequiel, vio el clamor, vio el lloro, vio el llanto y le concedió porque había un propósito. De igual manera, con este caballero, cuando yo lloré por él, le dije, ¿para qué quieres ser sano? Y me quedó mirando con ojos lagrimosos, no estaba llorando, pero sí, los ojos se pusieron rojos. Me decía, Pastor, porque aún no he culminado la obra que empecé. Mas si Dios me sana, la gloria será para él. Y podrá creer que la gente, el mundo le dijo un mes. Y oré por él, bueno, listo, vamos a orar, lo ungí, oramos, creen que Dios te sana para un propósito. Porque yo entendí que usted, si alguien quiere ser sano, tiene que haber un propósito. Y ese propósito es el que yo se lo pongo a Dios. Y Dios dice, está dentro de mi plan, listo mío. Porque Dios tiene soberanía para sanar. No solamente basta con que yo me acerque y confíe, también espero la soberanía de Dios por el propósito. Por eso muchos son sanados. Este hombre fue sano, el hombre es de a los dos meses, porque pasó el mes, y a los dos meses lo llamo y le digo, fulano, ya se fue a hacer el examen. Sí, le dije, me fui a hacer el examen. Y le cuento, me dice. O sea, ya el lenguaje de él fue otro. El hombre, el hombre era un hombre muy serio, muy chévere. Pero sea qué pasa? Me dice, entiendo el propósito de Dios, que no estaba peleado con el propósito mío. Porque con la educación, porque era un rector, podemos llegar a esos a estudiantes, en el tiempo de aquella década pasada, a que conozcan de Cristo. ¿Qué le parece? espectacular mío. Y le cuento que el colegio de él le quedaba en el último rincón y el hombre entendió el propósito de Dios y e hizo que esa escuelita que estaba en el último rincón de esa provincia, sea mucho mejor que incluso que las que estaban en Babaoy capital. Porque no es el lugar es que tú llevas bendición y el hombre le experimentó la sanidad. Y entonces el hombre se pasea, a los dos meses va y se hace el examen y le resulta que te lo hizo tres veces no por incredulidad, sino que tenía que demostrarle al mismo médico que lo había tratado porque a los, a los dos meses va y ir con los exámenes, se los muestra en el escritorio. Vea, doctor, vea, vea, vea. Usted me mandó a morirme hace un mes. Ya llevo dos meses. Y mire lo que hice en los exámenes. De 315, el índice de prostático le bajó a 5. Y los dos se quedan. Si? Pues crearé a su Dios. Su Dios va a sanar. Su Dios. O sea, es que a veces hay un escepticismo muy grande para esto. Pero bueno, bueno. Entonces, vea lo que quiero? a dónde lo quiero llevar. El hombre se sanó. El hombre se fue instrumento de Dios. El hombre terminó la obra que Dios le había puesto en su corazón. El hombre aperturó el mismo colegio, lo aperturó para el Señor. Hicimos cumpleaños del Señor Jesús ahí. Movimos todo un pueblo, porque era un pueblito, me quedaba esto. Cada cumpleaños del Señor Jesús abrimos un distrito allá. Fruto de él. Él comenzó a hablar, como él era muy allegado, era un hombre muy conocido. Habló hasta con el alcalde de aquella de aquel cantona. Y, y se abrieron puertas, porque había un propósito. Dios va a sanarte en tu cuerpo, cuando tú le planteas el propósito y que ese propósito sea para glorificar a él. Pero también tenemos que ver en el día de hoy por qué muchos no son sanados. Y hay cuatro puntos que es importante que usted y yo sepamos por qué no, no, hay gente que no es sanada. Primero, por incredulidad. Miren, y, y esto se los hablo con mucho cariño a todos, tanto a los que recién están empezando en el proceso de la fe como aquellos que tienen mucho tiempo. La incredulidad puede ser activa o pasiva. Así de sencillo se los digo. Hay gente que de frente dice no, 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 yo no creo en eso. Ya, pues que sea lo que sea. No, 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 incredulidad. Dios no va a sanar. En serio, Dios. Ah, así sea que los que están alrededor vean, oh, no va a sanar. Hay incredulidad en ti. Si usted ve los ejemplos de la Biblia, todos ellos fueron capaces de confiar en el sanador, creer que él podía y que él, él lo haría. Primer punto, incredulidad. Segundo, o la dureza del corazón. La dureza del corazón es algo que se da cuando estoy enfermo en el alma. La dureza de corazón, familia, se da incluso entre la gente que dice creer en Dios. Y la dureza de corazón es porque yo me he secado y no he ido a la fuente de agua de vida que representa lo que Cristo me ofrece. Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías el agua. Cuando hay dureza de corazón, quiere decir que ese corazón, cuando yo recibí a Cristo, el Señor me dijo: Dame tu corazón y toma el que yo te doy. Y a veces puede que no. Dios me entregó un corazón nuevo, pero yo dejé que se me secara, se me hiciera duro, donde me quedan, me quedan muy difíciles. No, pero es que está, yo sé que esto es difícil. Dios, cuando hay dureza de corazón, no va a haber sanidad. La dureza de corazón fue algo que Jesús nos muestra en los evangelios, que sucedía en el pueblo de Israel, en los fariseos, los religiosos. Así es que no estamos hablando de cualquiera familia, a veces nos puede suceder, incluso a los que decimos que creemos en el Señor. ¿Qué es lo que? Qué es lo que no entendían los, los de la dureza de corazón. Aquel ciego, aquel paralítico, le dijeron, ¿seguro que tú eras, ¿seguro que tú eras ciego desde pequeño? Aquel, aquel ciego era el que le dijo. Y resulta ser que, me dice, sí, yo nací ciego. Fueron de los papás, ¿seguro que era ciego? Él nació ciego, pregúntenle a él. ¿Por qué nos preguntan a nosotros? Porque si ustedes dicen que se los ha sanado, son expulsados de la sinagoga. Y es lo que pasa, pasa a muchos. Porque él se todavía enmarca en su religiosidad y no entender que más que religiosidad en relación con Dios, lo que sana, lo que salva, afirmada en su palabra, no tiene que ver con religiosidad. El fariseo, viendo los milagros, tenía dureza de corazón. Y por último le decían a Jesús: Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haznos señales. ¿En qué le dice el Señor? No, papito, no, señales no habrá. Más para ustedes, los de duro corazón, verán una sola señal: la de Jonás, la que al tercer día. El Hijo del Hombre resucitará. Y peor, peor. peor. Porque cuando hay dureza de corazón es imposible creer en sanidad. Y por esa razón Dios, Cristo, no hay. Hay un pasaje muy interesante, ¿no? Allá en el libro de Mateo, capítulo 13, 58, Mateo, hablando de la incredulidad y de la dureza. Dice que estando en la Galilea, Jesús, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El mismo Jesús no hizo milagros. Porque había incredulidad. Cuando hay incredulidad, dureza de corazón, no va a pasar nada. Y no es cuestión de que Dios no hace. Usted es la barrera para que Dios haga. Y tenemos que ser responsables y conscientes de esto y aún compartirle a mucha gente. Que Dios podría sanar el mundo, claro, pero hay dureza, hay incredulidad. El hombre está buscando sanidades por otro lado. Yo voy, para experimentar sanidad en el alma, voy a ir a hacer una terapia de relajación voy a colocar inciensos de tal, voy a colocar, voy a pintar mi casa de tal color para que los colores siga haciéndolo, siga haciéndolo. hay que respetar, pero usted no va a experimentar la sanidad que Dios quiere darle para usted. El tercer punto tiene que ver por qué muchos no se sanan, porque buscan a Dios solo al final de la enfermedad. Ojo con esto, porque en el concepto que hablamos dice que la enfermedad es, es alteración leve o grave, que Dios puede hacer, pero hay muchos que solamente buscan a Dios al final. ¿A cuántos Dios no les ha tocado a la puerta de corazón? Estoy a la puerta y llamo. Pero mientras no me pase nada, mientras estoy bien, y solamente han cogido a buscar a Dios en el último. Sí, por eso mejor no, ¿para qué? Si, si usted ya me está diciendo que para qué, entonces para qué. Es que tú no has entendido cuántas veces Jesús tocó tu puerta y quería que seas parte de su plan. No que seas un religioso más, no me malentiendan, por favor. Es que este mundo no va a cambiar. Vamos a a punto ya quieren cambiar los semáforos, pero uno sigue viendo las actitudes de la gente, la gente sigue igual. La forma de trabajar va a cambiar, ciertamente que sí, hay, hay otras formas de trabajo que van a cambiar, pero mientras haya dureza de corazón, familia, no habrá sanidad. Mientras, haya, yo, mientras yo busque a Dios solo al final de la enfermedad, a veces Dios dice, ahora sí, ¿y cuántas veces te duque la puerta? Y encima de eso, sa quieres sanidad, pero no presentas el propósito. Permítame otro ejemplo que me tocó vivir, uno de los casos más duros que me tocó vivir, dentro, me ha tocado vivir dentro del Ministerio de la Sanidad y tiene que ver con algo que me ocurrió en los ríos. Así mismo una señora, ¿no? nosotros evangelizábamos constantemente, en la costa puede tocar puerta comparte, y hubo un caballero al cual compartimos un, un dueño de un negocio. Ah, sí, 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 sí tranquilo. No, no, bueno. bueno, y un día una discípula que era amiga de él le dice, se entera que la hija o la hermana, no me acuerdo muy bien el caso, de él, Tenía cáncer de seno. Y que ella constantemente le había dicho: Mira, ¿por qué no deja que, que vengamos a orar y que tengamos un paquete No, deja, deja, deja ver cómo vamos con los medicamentos. Deja que... Bueno, la cosa es que la chica de 28 años, uno de los casos más duros que me tocó ver, de, de cáncer se le desarrolló. Usted me dice: ¿Voluntad de Dios? ¿Enfermedad? ¿Alteración leve o grave? ¿Qué le costaba buscar a Dios? Claro, es que no le conoce porque mi credulidad y mi dureza de corazón, o mi religiosidad, o mi incredulidad es tan fuerte que no me deja acercarme al sanador porque no confío en el sanador. Ya por, al último de dice, bueno, ya es tanto que hables, trae, trae, trae ese pastor para que venga a orar aquí. Entonces cuando yo voy, me lleva, bueno, mija, vamos, es una vida, hay que, hay que orar de todas maneras. Y en el camino, yo supongo en mi corazón que le pregunte si realmente quiere que la, la chica viva. Entonces yo voy, estaba ahí todo mal encarado, la chica se quejaba, familia, ver un cáncer de seno es horrible, es, un, es algo muy impactante, es, fe, es, es feo, es duro, es duro, eh. más que feo es duro. Pude ser testigo de cómo la metástasis toma cu el cuerpo, es algo muy feo, muy fuerte, no se lo decía a nadie. Entonces le dije a la chica, ¿quieres vivir ya? Y el dolor me decía, no, yo no sé, el dolor era tan fuerte, la metástasis había tomado, había partes muy fuertes de él. Y cuando voy en tanto, le digo, muy buenos días. cómo estamos. Ah, ahí, ahí, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ore, 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 ore. Wow. Cuando ya fui, ya la chica tenía avanzado. Entonces yo le dije, Señor, en tu actitud soberana, obra como tú quieras. Tú puedes, tienes el poder para sanar todo lo que tú quieras, Señor. O si tú quieres darle sanidad y paz, gracias. Ya la chica tenía todo. Ya no había más. A los dos días, me cuenta la discípula que murió la chica. Primero no había una actitud correcta de quien mandó. Há, háganse ustedes el favor de sanar ahí, no. No, así no es. Por eso muchos no son sanados. Y el cuarto punto, porque no quieren ser sanados. También a mí me, tocó, me ha tocado vivir en el Ministerio de Cosas Interesantes. Un también, así en Guayaquil, en el Ministerio de Guayaquil, me llevaron, le dije, vamos por ahora, por favor, mire que la. Bueno, vamos. Y veo a un señor en silla sí de ruedas, todo ahí un poquito complicado en su forma Pero con una mala cara. Yo sé que algunos somos feitos y que no podemos hacer más, pero, pero uno percibe, uno percibe cuando la, la, la mirada no es necesariamente porque uno es feíto, sino porque es de mala cara, o sea, de, de amargura, de coraje. Entonces yo le, yo el señor sí, también me dice, pregúntale si quiere ser sano. Entonces yo le pregunté, eh, fulano, ¿usted quiere ser sano? Me queda mirando y con toda la cara, no. ¿Cómo así? no quieres? Porque a través de esta enfermedad yo los castigo a ellos. O sea, él no quería ser sano. Entonces yo le dije, no hay nada que hacer, no quiere ser sano. Él se quiere morir, quiere torturarlos a ustedes. ¿Para qué me llaman? Y le dije, mira, que mirándoles. les Le voy a decir algo, Más dolores es el que usted va a sentir que el que van a sentir ellos. Porque usted, si usted así, así, va a seguir, el dolor lo siente usted. Aunque también les afecta porque son familias, pero tranquilo, usted o no quiere ser sano. Solo te doy un consejo. Deja tanta amargura y tanto dolor. Y deja que Dios te salga. No quiero. No hay nada que hacer, no quiere. Oremos por ustedes. Me fui. Ahí, como no 10 minutos, un te... Porque no quiere ser sano. Por eso muchos no son sanados. Muy bien, ya vimos esos cuatro puntos. Y para terminar de tener nuestro tiempo de oración, tengo que también recordar que cuando Dios hace sanidad física, cuando hay sanidad, hay algo en lo cual Jesús me exhorta para entender y mantener la sanidad. Está en el libro de Juan, en capítulo 5, en Juan 5, 14. Hay algo que yo quiero pedirle que usted lo tome en serio. Porque basados en esa cultura a veces de fanatismo o de religiosidad, hay cosas que se olvidan las personas, yo le invito a que usted lo entienda, yo no pretendo a usted pintarle pajaritos en el aire para que usted después entre en crisis con Dios no, no, estamos viendo el asunto de la sanidad, empieza por el alma allá, tiene, allá es donde debe empezar la sanidad porque es la dolencia que produce muchas enfermedades incluso psicosomáticas en el cuerpo y resulta ser que hay algo que Jesús le dice a aquel hombre al cual había sanado Juan 5.14 le dijo, Fue pues le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si hay algo que usted y yo tenemos que entender esta parte, Dios a usted lo puede sanar. Pero no se olvide. Si usted quiere mantener la sanidad, no se olvide. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué pasó con Ezequías? Dios lo sanó, le dio 15 años más de vida, pero él pecó porque se dejó impresionar por los dioses de Asiria. Y el final de... Después de esos 15 años que Dios le dio de tiempo extra, fue fea la forma como murió ese niño. No es una amenaza de Dios. No me malentienda. A mí no me gusta el ministerio del terror. A mí me gusta el ministerio del amor y de la paz, pero yo no lo puedo ocultar a usted lo que sí puede suceder. Porque yo quiero que usted aprenda a creer en Dios, confíe en Dios, confíe en el sanador, sabiendo lo que el sanador dice. Y entonces a muchas personas que han experimentado la sanidad o sanidades de Dios se olvidan de esto. Y yo recuerdo un caso en Guayaquil, así mismo un joven que entró todo desgarbado, cansado, que según el Señor a mí me mostró que venía padeciendo de una enfermedad de cuatro letras y la verdad es que yo no quiero, juzgar, yo no, no estoy llamado a juzgar a nadie, pero esa enfermedad se, se, da, se da por dos cosas, ¿no? Pero parece que era por la cosa equivocada, por un comportamiento, una actitud de vida promiscua que él llevaba y entonces llegó tres veces al tiempo de alabanza, de oración de sanidad que llevábamos y ese hombre se sana y yo le comencé un proceso pastoral, pero de repente él se pierde, volvió a sus hábitos de vida. Se alejó del Señor, un día me lo encuentro y le, tiempo, como a los tres meses, cuatro meses me lo encuentro y le digo, mijo ¿por qué dejo de estar con el Señor? Ay, Lide, no, es difícil de explicar, bueno, usted algún, algún día vuelvo por allá. La fe no se impone, la fe no se obliga, a Dios no se obliga a nadie a que busque a Dios. Pero ya cuando me vine aquí a Quito, pues, cuando fui trasladado para Quito, el amigo de que era mi contacto, le, me dijo, Líder, ¿se acuerda de Fulano? Sí, se murió. No me digas. ¿Volvió? Sí. Volvió a practicar aquel hábito de vida. Porque es que la sanidad se mantiene cuando yo me alejo del pecado. Dios te puede sanar, hijo de Dios, pero sepas bien que si tú no te apartas del pecado, te podrá venir alguna cosa peor. Con esa mente queda pendiente para el día de mañana, veremos la sanidad respecto a las herencias de pecado. ¿sí? Con esa mente quiero invitarles entonces a que oremos, a que usted y yo nos acerquemos a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que tiene todo listo y preparado ahí donde usted está le invito a que esté inclinando su rostro a Dios a que descubriendo lo que formó parte del ministerio de Jesús ese ministerio en el cual usted y yo hemos sido colocados en ese ministerio en el cual la sanidad del cuerpo es posible le invito que crea Conforme dice la escritura, a que usted tenga confianza en el sanador, fruto de creer y conocer. Me invito a que desarrolle esa fe de los milagros para experimentar la sanidad en el cuerpo conforme a ese Cristo que no ha cambiado, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Y siempre. Ayer te oramos por el alma por esa área de mi vida. Pero hoy, Señor, le invito a usted, ¿ahí dónde está? Porque su cuerpo seguramente es el que recibe todas las consecuencias de los actos. O puede que tú has heredado una enfermedad genética. Sí, sí Lo ha hecho. diría en mismo Jesús cuando lo exhortaban o lo, ap lo, lo apresuraban en el caso de Lázaro. No hay enfermedad para muerte, sino para hacer la gloria de Dios. Para que se glorifique, para que Jesús se glorifique en tu vida, porque tú eres decidido Creer, tú eres decidido confiar en el Sanador. Y cuando tú confías en el Sanador, tú te dispones a que él actúe sobre ti. ¿Por qué no le dices al Señor, ahí donde tú estás, el Señor, ten misericordia? Quiere sanar. Quiere ser sano. Coloque delante de él, usted, aquella dolencia, aquella enfermedad, perdón, leve o grave. No espere llegar al fin. Para poder usted experimentar el poder sanador de Dios. Un poder que Cristo no tiene por qué demostrártelo, porque lo que él quiere demostrar es en su amor. Cristo sana por amor. Y ese amor empezó cuando tú le abriste la puerta de tu corazón. Y si aún no lo has hecho, ábrele, apertura de tu corazón a él. Mire Jesús, aquí está mi corazón, porque tú manda la vida, pero hoy te presento, Señor esta situación grave, leve o grave ¿no? obras ¿sí? aún si hay algo más grave ¿no? Señor hoy me desafío a esta fe de los milagros y me tomo de tu manto Señor me tomo de ti en esta fe arrancando de mí toda la raíz de mi vida. Padre entendiendo un propósito ¿Qué no le colocas a dios en propósito no es vivir por vivir familia. por eso muchos no son sanados porque aún hay timidez hay dureza de corazón en el último momento porque muchos no quieren ser sanados usted pues como hijo de dios y al entender el plan de dios le invito a que se defina a ti solo vivir para sus hijos para los suyos sí a través del vivir para ellos hay un plan de dios pero ponga primero el plan y primero cómelo a Dios porque Dios para eso te quiere darle. y no olvides ahí donde tú estás y sana pero exhorta a no pecar más no sea que nos sobrevenga al gobierno por eso hay que mantener la comunión con Él acercarnos fielmente a Él creyendo no dudando Padre gracias por este día con cada una de las personas que hoy nos acompañan y es que por su causa nos acompañarán y serán ganados para ti creerán en ti porque la idea es que te crean en a ti Señor yo solo soy un que cada uno de los que están experimentando, en el alma, el cuerpo, en ellos que tú los afirmes en Y que no sean como niños fluctuantes, ¿sí? llevados por todo tipo de doctrina, y por todo va y ven o, supuesto, o supuesta manifestación de sanidad. Que no hay. Afirmes en el Señor y créale al Señor gracias te doy Señor porque los van a comenzar a suceder porque aquí los que han sido llamados han decidido creer te bendigo sus vidas por esa autoridad que Dios me da y ser un instrumento suyo para que la sanidad se dé en tu alma gracias te damos Señor. así será en el nombre y en la autoridad Amén. Bien, gracias por acompañarnos. Que esta semilla y este aprendizaje produzcan usted el fruto abundante que Dios está. Que la sanidad se dé porque tú has decidido creerle al Señor. Y no se olviden de la sugerencia de siempre. Si este tema te sirvió, compártale a los que tienen necesidad. La palabra tiene que llegar. Si usted aún no se ha suscrito, pues suscríbase al canal para que podamos cada día mantener este contacto especial. Bendiciones. Saludos a todos. Los queremos mucho.